0: von der Ausstattung der britischen Armee im ersten bzw. zweiten Weltkrieg bis hin zum Kultsymbol der hooligans aus der Fußballszene in den 70er Jahren. Was macht Burberry eigentlich so zeitlos? Was kennen wir von Burberry und welche Fakten wusste man so noch gar nicht über Burberry? Alles in dieser Folge Wandschrank Vibes. Viel Spaß. Wandschrank Vibes. Der Fashion und Mode Podcast Deutschlands. Wandschrank-Vibes, präsentiert von Marvin Liss. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Wandschrank-Vibes, der ich heute der Marke Burberry widmen werde. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Burberry denke, kommen mir immer zwei Dinge in, in, in den Sinn. Erstens ist es das Checkmuster, was man kennt von Burberry. Und zweitens die wirklich klassisch kultigen Trenchcoats, die ja, aus der Modeszene eigentlich gar nicht mehr wegzudenken sind. Die auch extrem zeitlos sind. Ja. Checkmuster, das sind halt diese Muster, ja, für die Burberry auch eigentlich extrem bekannt geworden äh, ist, ist meistens immer in den in, in, in Innenfutter von einem Mantel zu finden oder ja, im Inneren von Taschen, von Weekendern oder ja auch in der Innenseite von, 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 von Kragen, von Jacken und so weiter. Das sind diese, diese zwei Sachen, an die ich denken muss, wenn ich an Burry denke. So, das ist das, was mir in den Sinn kommt. Ähm. Wir reden heute so ein bisschen darüber, was Burberry so die letzten 150 Jahre gemacht hat, also in welchen Nischen sie so drin waren. Das sind die verrücktesten Sachen. Also ich habe da beim Recherchieren extrem viel rausgefunden, äh, sowohl Facts, die man vielleicht so noch nicht wusste, als auch ähm, ja rein geschichtlich, was Burberry so die letzten Jahre gemacht hat. Ähm, ich finde die Marke extrem cool, die Geschichte war extrem interessant und ja, wir fangen einfach mal von neu an, beziehungsweise von Anfang an. Wie kam ich eigentlich darauf, diese Folge zu machen? Ähm, ihr wisst ja alle, dass ich leidenschaftlicher Flohmärkgänger bin. Und ins äh, insgeheim, immer wenn ich äh, die Flohmärkte abklappe, denke ich mir immer, okay, ähm, hoffentlich finde ich heute irgendein richtig cooles Luxury-Vintage-Piece. Und es gab mal einen Tag, wo ich wirklich morgens aufgestanden bin und es war ein extrem ekliges Wetter. Und das sind eigentlich immer die besten Gänge, weil die Leute halt einfach keinen Bock haben. Die kommen, gehen dahin, legen ihre Sachen raus, wollen es verkaufen und dann wird das alles nass. Und die wollen halt, die wollen damit ungern nach Hause gehen, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich da einen Stand gesehen von einem extrem alten Ehepaar. Wirklich extrem coole, nette Menschen. Und die hatten dann gewisse Sachen auf dem Stand, unter anderem Montclair-Taschen, diese Georgina-Lucy-Taschen von damals aus den 20 er Also so Mitte der 2010er Jahre, die jedes Mädel damals gerockt hat. so. Und dann habe ich dann auch diesen Burberry-Mantel gesehen. Und ihr wisst nicht, was das für ein Akt war, diesen Mantel zu legit checken. Ich stand gefühlt 45 Minuten an diesem Stand und habe so, so viele einzelne Details äh, ja, ich sag jetzt mal geprüft, da kommen wir aber auch später nochmal äh, drauf, wie man halt einen guten Burberry Trenchcoat legit checken kann. Und nach 45 Minuten komplett nass von oben bis unten, ich hatte meinen Regenschirm nicht dabei, da dachte ich mir, okay, das ist ein echter Burberry Mantel und den möchte ich auf jeden Fall haben. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den für 45 Euro mitgenommen und ja, es gibt teilweise im Vergleich dazu nichts Besseres, was man für 45 Euro hätte auf dem Flohmarkt kaufen können. Normalerweise werden diese Vintage Burberry Mantle im Bereich von, ich sag jetzt mal, 100 bis 350 Euro Vintage äh, gehandelt. Ähm, wenn man es online schaut auf Vintage oder, ich hoffe ich spreche es jetzt richtig aus, Vestiare Collective oder äh, Grailed oder sowas, dann findet man tatsächlich Preise so zwischen... 300 bis 400 Euro. Aber wenn man dann wirklich auf den Flohmarkt geht oder in einem Vintage-Store einkauft, obwohl Vintage-Store so Vino Kilo oder sowas, Das, äh, Entschuldigung, ähm, ich meine, wie heißt das? Pick and wait, genau. Ähm, da wird, ist es auch ein bisschen teuer, aber auf Flohmärkten hat man wirklich den niedrigsten Preis für Originalware und das fand ich extrem cool. Genau. Und dann, ja, habe ich halt, also wie gesagt, äh, extrem froh mitgenommen, nach Hause gegangen, und da dachte ich mir, komm, machst du mal eine Folge über Burberry, weil ähm, die scheinen wohl extrem etabliert zu sein. Und jetzt mal wirklich ehrlich, ne, wenn man jetzt, sagen wir mal, äh, irgendein Fashionbuch hat oder irgendein Fashion-Lexikon, ist dieser Trenchcoat mit einer der, ich sag jetzt mal, Top 10, Top 15 Pieces, die a. zeitlos sind, die b. sehr kultig sind und die, also der Trenchcoat ist der Inbegriff von zeitlos. So. Ähm, und deswegen finde ich, dass jeder so einen Trenchcoat im Schrank haben sollte. Ja? Ob Vintage oder halt nicht. Äh, wie man die erkennt und so weiter, also das mit dem Legit-Check, das mache ich am Ende dieser Folge. Ähm, ich würde einfach ganz, ganz neu, beziehungsweise ganz ganz von vorne anfangen und erstmal so ein bisschen was über die Marke erzählen. Genau. Also, ähm, wie ich in meinem Instagram... Quiz schon ähm, angegeben habe, kommen wir mal zur ersten Frage und zwar, also nicht zur ersten Frage, aber zur ersten, zum ersten Fakt. Ähm, Burberry wurde halt 1900, Quatsch, wurde 1856 von Thomas Burberry in London gegründet. 1856. Also, also allein schon, dass man bis zu fast 200 Jahre zurückgehen muss, um zu schauen, wann die Marke äh, äh, gemacht wurde oder ins Leben gerufen wurde, zeigt auch, dass, sie, dass, dass, dass das einfach ein extrem krasser Klassiker ist. Ja. Und ja genau, also 1856 wurde, wurde die Marke von Thomas Burberry, wie er halt auch selber heißt, ähm, ins Leben gerufen. Und da passierte die ersten 20 Jahre erstmal gar nichts. Ja, also es kam, gab keine wirklichen Fortschritte. Das Ganze wurde dann auch in einer, also Thomas Burberry kommt halt aus einer Stadt, die ungefähr 40 Kilometer von London entfernt ist. Keine Ahnung, also es ist wirklich ein kleines Dorf oder so eine kleine Kleinstadt. Und wie ich eben gesagt habe, da passierte ja erstmal 20 Jahre gar nichts. So, ähm, Nach 20 Jahren, also ungefähr, ich sag jetzt mal, 1880, führte Burberry dann eine Sache ein, die die Marke auch extrem ausmacht, bis heute noch. Und zwar führte er den Stoff Garbedin ein. Oder Gabedane oder Gar Gar Garbadine. So, auf Englisch Garbedin wahrscheinlich. Genau, führte er diesen Stoff ein, den er dann auch patentieren ließ. Und Garbedin ist eine sehr robuste und wasserdichte und atmungsaktive Baumwoll. Ja, ein Baumwollstoff. Und dieser Baumwollstoff wurde in einer Körperbindung gewebt, also eine, eine eigene Webart, die diese, 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 ich sag jetzt mal, ähm, diese Atmungsaktivität und diese Wasserdichtigkeit hervorhebt. Und das hat er selber erfunden. Er war halt kein Ingenieur oder sonst was, sondern er war wirklich ein ganz normaler, ganz normaler Textilkaufmann. So. Und zuvor hatte man diesen, also war da hatte das Wort Gaberdien eigentlich nur, ich sag jetzt mal, die Definition eines leichten Umhangs, so für, für Leute aus dem Mittelalter, so ein leichter Umhang war dann immer so ein gaberdin so, und das war, das, das hat er dann ins Leben gerufen, diese atmungsaktive, wasserdichte Art, so, genau, und diese Stoffart ähm, ließ er dann 1888 patentieren, also acht Jahre später, so. Jetzt muss man sich das mal vorstellen. Die Brand wurde 1880 gegründet. So. Und erst äh, Entschuldigung, 1856 gegründet und erst 20 Jahre später wurde, hat sich dann etwas getan mit dieser ähm, stoff So, Drei Jahre später nach Patentierung hat er dann seinen ersten Laden eröffnet in London. Und das Besondere an diesem Laden ist, dass dieser Laden von 1891 bis 2007 offen war und verkauft hat. Das finde ich auch extrem erstaunlich, dass ein Laden einfach mehr als 100 Jahre einfach offen verkauft. Da muss man sich mal vorstellen, was für äh, Zeiten dieser Laden einfach durchlaufen hat. So. Und dass er immer noch nach knapp über 100 Jahren steht. Naja, auf jeden Fall... Ähm, kam dann zehn Jahre später, nachdem er den Laden eröffnet hat, erst dieses Logo, was wir alle kennen. Ja? Also, wenn man es genauer nimmt, das Logo kam einfach erst 50 Jahre später, nachdem er diese Marke ins Leben gerufen hat. Und ja, wir, 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 kennen, wir, wir kennen halt das Logo. Das ist halt dieser, dieser Ritter, dieser mittelalterliche Mit äh, Ritter äh, in dieser, in, in dieser äh, Ausrüstung, in dieser Turnierausrüstung, der auf einem Pferd halt in den Kampf galoppiert, so. Und auf der Lanzenflagge steht dann das Wort prosum, ja, ist ein lateinisches Wort, was für vorwärts oder, ähm, äh, äh, ja, was für vorwärts steht. So ähm, Und das soll wohl metaphorisch dazu stehen oder in Bezug darauf sein, dass Burberry halt innovative Stoffe und Schnitte macht und damit vorwärts geht. Extrem interessant und auch extrem geil durchdacht. Ähm, und ich hatte in meinem Instagram-Quiz, habe ich euch die Frage auch gestellt, äh, ich sag mal, über 50, 60 Leute hatten es falsch. Ich habe dann äh, zur Auswahl gehabt, Infinity, äh, Burberry, dann das Prosum und noch irgendwas. Auf jeden Fall äh, war das eine Art Funkfrage, wo ich eigentlich relativ äh, stolz drauf bin, dass ihr die alle falsch habt. Weil das ist wirklich ein Fakt, den ich extrem interessant finde und der dann auch für dieses Detail spricht und nicht einfach irgendein Logo ist, sondern auch für irgendwas steht. Genau. Und ähm, ich sag mal so, ab 19 ab den wirklich 1901... Äh, bekam die Brand dann auch ihre Charakteristik, wie, äh, Charakteristik so wie wir es heute kennen ja ähm, damals hieß es ja noch Burberrys so und bekannt, also wirklich bekannt bekannt wurde die Marke Burberry dann durch diese Entwicklung von den Trenchcoats die wir halt heute kennen So und das war ungefähr dann Anfang der, der, der 90er Jahre, irgendwie 1909 und so in den Dreh ähm kamen dann die ersten Trenchcoats raus. So, und diese Trenchcoats, die ersten Leute, die diesen Trenchcoat getragen haben, war tatsächlich das britische Militär. Ja? Und die wurden auch im Auftrag dieser britischen Militärverwaltung entworfen. Ja? Für den Ersten Weltkrieg. So, Also für den Ersten Weltkrieg wurden diese als Offiziersmäntel Sozusagen entworfen und waren dann auch bei der Armee extrem beliebt. So. Ähm, warum beliebt? Und zwar der Mantel von damals, beziehungsweise die wir den heute noch kennen, heute gibt die, sehen die nicht mehr so genauso aus wie damals, ähm, aber das ging bis zu den 70er Jahren so, dass diese Mäntel immer noch diese Charakteristika, Charakteristika hatten von diesen Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg. Ja, also die hatten zum Beispiel einen Zusatz von Schulterklappen, man kennt es ja von diesen Offizieren, dass sie an den Schultern diese kleinen Kappen, äh, Klappen hatten, sah man auch bis zu den 70er Jahren noch, ja, dann Patronengürtel, das äh, waren auch Sachen, die äh, extra für die Armee entworfen wurden, äh, äh, ent entworfen wurden und ähm, ja, also warum Schulterklappen, also ihr, ihr, wisst ihr, was ich mit Schulterklappen meine, oder? da sind halt diese an, an Uniform angebrachten Tuchlaschen, äh, die im Allgemeinen halt immer ja an der Ärmelnaht befestigt sind und ja dafür standen, dass man da dann den Patron, also für den Halt von einem Patronengürtel, ja, so, dass man halt quasi um die Schulter sich einen Patronengürtel legt und dieser dann durch diese Lasche festgehalten wird oder diese Tuchlasche gut befestigt wurde. Genau und wenn man wenn man sich das äh, anschaut äh, die wirklich also die Vintage Burberry Mantle haben diese Laschen immer noch und das finde ich extrem geil, das ist wirklich ein Stück Geschichte, was man mit nach dem Krieg halt über die Jahre in dieses Design mit aufgenommen hat, mega cool, wirklich ja, die deutsche Armee hatte Hugo Boss und die britische Armee hatte Burberries, also wirklich krass dass, dass, dass dieses Piece oder dass dieser Trenchcoat, dieser klassische Trenchcoat auch ähm, im Ersten beziehungsweise Zweiten Weltkrieg so seine seine, seine Aufenthalts seinen Aufenthalt hatte, sage ich jetzt mal. Genau. Das war aber nicht alles. Ähm, vor dem Krieg war das tatsächlich so, dass 1907 auch äh, bei der Expedition zum Südpol, ja, also da gab es eine Gruppe von Leuten Ich kann euch jetzt die Namen sagen Aber ich weiß nicht, ob die, ob die euch was sagen Robert Falcon Scott, Ernest Shackleton Und Roland Amundsen Keine Ahnung, weiß ich nicht Die waren halt Also die wollten halt den Südpol äh, Ja, wollten halt eine Expedition In die Antarktis zum Südpol machen Und da wurde dann 1907 äh, Die Burberry Kamen die burberry Jacken das erste Mal dann auch zum Einsatz Also das war vor dem Krieg und das war meiner Meinung nach mit Abstand die erste und bisher beste Marketingkampagne von Burberry, die bis dato je gemacht wurde. Dass man sagt, okay, da sind drei Leute, die wollen zum Südpol, das erste Mal, dass Leute zum Südpol gehen und die haben Burberry-Jacken an. Extrem geil. Also wirklich finde ich vom, von, von der Marketingstrategie her mega, mega geil. Genau. So, dann nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, nach dem Ersten, Entschuldigung, nach dem Ersten Weltkrieg in den 19, 1930er Jahren wurde dann äh, das Ganze auch Richtung Amerika expandiert, ja. Und Burberry fand dann seinen Aufenthalt wie zum Beispiel in extrem, äh, in extrem klassiker film ja. Zum Beispiel in den 60er Jahren dann ähm, Breakfast at Tiffany. Ihr kennt ja Frühstück bei Tiffany, äh, wo die Hauptperson, diese Audrey Hampton oder so, dann den Mantel trug oder auch äh, rosa runter Panther, kennt man ja auch. Da hat der Kollege auch äh, Burberry, ne, einen Burberry-Trenchcoat an. Und wie wir alles auch kennen, Inspector Gadget, ne, es wurde zwar nie offiziell so gesagt, aber man kann es halt auf jeden Fall sehen, dass das äh, ein Burberry-Trenchcoat darstellen soll. ja Genau. Ähm, ab den 1960er Jahren wurde äh, das Portfolio dann auch äh, ja noch gar nicht erweitert, also wir hatten hier wirklich nur im Portfolio von, von Burberry Trenchcoats Regenmänteln und Oberbekleidung und ähm, ja, so also was wie Accessoires, Taschen, Hüte oder sowas gab es alles noch gar nicht, so. Das Portfolio wurde dann ähm, nach den, 1960, äh, nach den 90er, 1960er Jahren erweitert und 1981, also wir kommen jetzt werden jetzt immer näher, also wir werden jetzt immer älter, kam dann auch das erste Parfüm von Burberry. Dieses Burberry for Man und das ist auch einer der Top 10 besten Parfüms, die je existieren oder sowas. Ich habe tatsächlich noch nie daran gerochen, aber mh, weiß ich nicht, wenn, wenn das schon, wenn, wenn die das schon so sagen, dann dann, dann wird das wahrscheinlich auch so sein. Keine Ahnung. Genau. Ähm, dann kam 1988 dann das erste Mal eine Kinderkollektion auf den Markt und in den, ja, ich sag jetzt mal, späteren, äh, späteren 80er Jahren hatte dann Burberry das, den größten Umsatz, den sie je erzielt haben. Genau. Was man hier vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, dass äh, Burberry auch für, also das Haus Burberry, ist, dann, ist auch seit den 1955er Jahren, also seit den 50er Jahren, äh, der königlich-britische Hoflieferant von der, von, der, von der Königsfamilie in England. Ja, also hier Prince Charles oder wie der auch heißt, äh, Elisabeth II und sowas. Und ähm, seit, 1900, also seit den 1990er Jahren dann auch von dem Prince of Wales. So. Ähm, das erste Mal. Äh, im Fashion Business, beziehungsweise das erste Mal äh, auf der Fashion Week oder auf den Fashion Shows war Burberry 19, in den 1960er Jahren und da waren sie extrem mutig, weil sie dann auch das erste Mal den Trenchcoat auf den Laufsteg gebracht haben so das sind jetzt so ein paar ähm, Facts, die ich äh, so rausgefunden habe ich habe es jetzt so chronologisch wie möglich versucht, aber ähm, ja, ich bin halt ein bisschen, ein bisschen über die Jahre gesprungen. Ähm, dieser Nova-Check bzw. Mega-Check oder auch House-Check genannt ist der, die Bezeichnung für das Muster, was man kennt. Ja? Und ja, laut einer Statistik ist es tatsächlich heute, Stand 2020, ist es so, dass einer von fünf Leuten aus, der, aus, der, aus dem Vereinigten Königreich einen Burberry-Trenchcoat besitzt. Genau. Ähm, so, wie ging es dann weiter? In den 70er Jahren war das dann so, dass dieses Novacek, das ist halt die Bezeichnung von diesem Muster, dass dieses Muster immer mehr Bekanntheit bei den englischen Hooligans bekam. Wie kam sowas zustande. Und zwar, das hat eigentlich äh, einen geschichtlichen Hintergrund. Also es ist so, dass ähm, Burberry sehr viel produziert hat. Es gab eine Zeit, da haben sie extrem viel produziert. So Und dieser Boom auf diesem Massenmarkt brachte dadurch einen negativen Effekt vor sich oder, oder mit sich. So. Ähm, dieser erhöhte, also oder diese erhöhte Produktion führte dazu, dass Burberry immer mehr Sales an den Mann gebracht hat. Also man hat viel produziert, man konnte nicht alles abverkaufen und dadurch landet ja logischerweise die meisten, also landen die meisten Sachen im Sales. So, oder im Sale. Und diese Sale-Zahlen waren dann bis zu 50% reduziert. So. Und Dadurch kann das, kam das dann so zustande, dass die Hooligans ein gewisses Muster brauchten oder eine Sache, mit der sie sich identifizieren konnten und ähm, hier kann man eins und eins zusammenzählen ja? und durch dieses, durch dieses äh, Image, was ja sehr äh, plakativ ist, dieses Muster, kamen die Hooli Hooligans dann an und haben sich dann einfach diese ganzen Sachen zusammengekauft. Ja und dann hatte man halt in den Medien gesehen, dass immer mehr Hooligans in Stadien und sowas Burberry getragen haben. Ich meine, es ist ja auch es ist ja auch ein sehr 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 hochwertiger Stoff, der nicht einfach so kaputt geht, der nicht einfach so reißt, der auch irgendwie ein gewisses Image über die Jahre gepflegt hat so. Und ähm, dadurch haben dann diese diese ich sag jetzt mal die 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 Hooligan szene sich genau diese Brand ausgesucht. Und natürlich ist das eine, ein, ein Image äh, ich sage jetzt mal, eine Imagebeschädigung, die Burberry gar nicht haben wollte. So Und dieses Imageproblem hat Burberry halt auch mitbekommen und hat dann 2000, also in den Anfang der 2000er Jahre überlegt, dass sie irgendwas ändern müssen, um das zu stoppen. So. Die haben dann angefangen, die Baseballkappen mit, mit Karo-Mustern aus dem Sortiment zu nehmen und ähm, über diesen Wandel, also über die 70er Jahre, in die 80er Jahre rein und in den 90er Jahren, war das dann so, dass dieses Nova-Check-Muster immer mehr auch an die Außenbekleidung von, von den Klamotten äh, plakativ präsentiert wurden. Und ich sag mal so, Anfang der 2000er Jahre hat dieses Unternehmen es dann geschafft, ja, das Image so ein bisschen zu reparieren. Weil die sind dann durch diese Hooligan-Szene aus dem Luxussegment mehr oder weniger inoffiziell herausgeflogen. Na? Und wer dafür zuständig war, die Marke wieder zu reparieren und wie sie es gemacht hat, war Angela Ahrens. Und das ist für mich persönlich die beste CEO aus den 2000er Jahren. Die ist geschafft hat, das Image einer Brand wieder so sehr aufzufrischen, dass es von Unluxury wieder zu Luxury äh, geswitcht hat. Und das können nicht viele. Also das, ist, das zeigt mir, dass diese Frau extrem viel Talent hatte. So, wie hat sie es gemacht? So, ähm, diese Angela Ahrens ist dann 2006 irgendwann als CEO gegründet worden, als CEO gegründet worden bei Burberry und hat dann einfach dieses Checkmuster größtenteils entfernt. Und das kennt ihr. Wenn ihr jetzt, sagen wir mal... Es gibt äh, gerade bei, nicht Burberry trenchcoats sondern bei Burberry-Jacken ist es heutzutage so, dass man zwar das Burberry-Logo hat, aber dieses Checkmuster oder dieses dieses Nova-Checkmuster, das gibt es nicht mehr im, im, im außen plakativ zu sehen. Sondern die meisten Jacken sind, weiß ich nicht, dunkelblau, navy, mit dem Nova-Muster, einfach wirklich nur in dem Futter drinnen, also im, in der Innenseite von der Jacke äh, vertreten. Außen sah man das gar nicht mehr. Und das hat natürlich dazu geführt, ähm, dass die Hooligans immer weniger Burberry gekauft haben, weil das Muster halt nicht mehr zu sehen ist, womit sie sich identifiziert haben. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, die hat die Preise einfach extrem erhöht. Das ist einfach, das ist, und das ist eine Marketingstrategie, die eigentlich extrem äh, bekannt ist. Das machen viele Brands. Das hat, glaube ich, mal Ritter Sport auch so gemacht, dass ähm, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre war Rittersport dann irgendwie extrem unbeliebt und was haben die gemacht als Marketingstrategie? Die haben einfach die Preise erhöht und dadurch haben die Menschen halt gedacht: Aha, okay, es ist besser geworden. So, die Qualität ist besser geworden zum Beispiel. Dabei stimmt das gar nicht. Die haben einfach wirklich nur die Preise erhöht und genau das hat äh, Burberry auch gemacht. Die haben einfach die Preise erhöht, so sich das äh, und 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 weniger Ware auch in, in, produziert, ja. Wir kennen es aus, aus unserer heutigen Zeit, künstliche Verknappung, das hatte dann auch noch den mehr oder weniger Einfluss auf, auf die Brands, um, um, um die Brand zu retten. Aber ähm, ja, Mitte, Mitte, Mitte 2018 geriet das Unternehmen dann in die Kritik, äh, weil sie jährlich eigene Waren im Wert von 32 Millionen Euro einfach verbrannt haben um diese Exklusivität der Marke zu erhalten. Also die wollten diese künstliche, künstliche Verknappung um jeden Preis durchsetzen. Und das wurde, haben, das kam dann raus, also das wurde dann, das, das haben sie dann raus, rausgefunden und äh, dadurch ähm, war das dann so, ja, dass das dann halt für Skandale gesorgt hat, so. Genau. Ähm, das ist aber nicht nur der einzige Negativaspekt an dieser Marke. Diese Marke kämpft momentan auch äh, gegen die gegen Organisationen, die sich für Tierschutz und Pelze einsetzen, weil ähm, ja Burberry halt viel mit Pelzen macht und da dann auch so anti-tierfeindlich also, anti, also tierfeindlich ist und so weiter. Aber Burberry kündigte dann im September 2018 an, dass sie nicht mehr Pelze produzieren und die dann auch nicht mehr verarbeiten. Und auch nie wieder unverkaufte Ware zerstören. So. Das zur Geschichte von Burberry. Ähm, es gibt noch einen weiteren Fakt, was Burberry gemacht hat. Äh. Den ich mega cool finde und was auch von der Wurzel, von dieser neuen äh, oder, oder aus der Wurzel von der 90, von dieser 90 CEO 2006 äh, entstand, von dieser Angela Ahrens oder so. Und zwar, das waren die ersten, also Burberry war die erste Brand mit Instagram-Account. Die dann einfach wirklich dieses, dieses, diese Marketing-Faszination aus den 2010er Jahren, also Instagram, äh, wo sie halt da ihre, ihre Chance gesehen haben und das auch, äh, und dadurch dann auch Marketing gemacht haben. Auch extrem interessant. Ähm, meine persönliche Meinung zu Burberry. Also ich finde Burberry an sich ist wirklich sehr, sehr cool. So, ne, vom, 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 vom Erscheinungsbild her. Ich halte nichts von den Accessoires, ich halte auch nicht viel von den ganzen, ich sag jetzt mal, neumodischen Artikeln, die erst 50 Jahre oder 100 Jahre später auf den Markt kamen, sondern ich bin ein wirklicher Fan von diesem Trenchcoat. Ich finde, jeder sollte so, wie ich eben am Anfang der Folge auch gesagt habe, ich finde, jeder sollte so einen Burberry Trenchcoat im Schrank haben und der das ist auch eine Investition wert, auch wenn du sagst, okay, ich mag diesen Vintage Burberry Mantel nicht, sondern ich will einen neuen haben, der, weiß ich nicht, 1000 Euro kostet. Hier bin ich mir ziemlich sicher und hier sage ich euch das wirklich, ne, wie ich es denke, der Mantel ist jeden Cent wert. Weil das ist ein Mantel, den kaufst du für 1000 Euro, kriegst ein Zertifikat dazu und, ähm, er ist zeitlos, den kannst du mit 80 Jahren tragen Den kannst du mit 100 Jahren tragen Den kannst du deinen Kindern vererben, die werden den weiter tragen Das ist ein zeitloses Stück äh, Ich sag jetzt mal Fashion-Geschichte Und den kannst du zu allem anziehen Du kannst einen Rolli drunter tragen Mit einer Jeanshose und Sneaker Er sieht extrem geil aus Du kannst einen Anzug drunter anziehen ja? Er sieht extrem geil aus Du kannst Hemd und Krawatte drunter anziehen Den zumachen, den talieren. Du kannst alles damit machen ähm, außer natürlich irgendwie eine Jogginghose zu tragen oder sowas, aber du kannst zum Beispiel auch äh, du kannst sogar weite Hosen, also wirklich weite Anzughosen darauf anziehen ähm, mit Boots, mit Plateau die Layern, also das so das, was heute so, äh, jetzt gerade so in Mode ist ähm, du kannst einen Hoodie drunter tragen, du kannst wirklich, du kannst alles zu diesem, zu diesem äh, Trenchcoat tragen und das finde ich extrem geil an diesem Teil also es ist ein extrem transparentes Kleidungsstück, was keiner Szene angehört, du ihn aber trotzdem tragen kannst und äh, ja, du einfach extrem kultig oder kultig mit diesem Mantel bist, obwohl ich dieses Wort extrem hasse. Ähm, genau. Woran erkennt man eigentlich, dass ein Burberry Trenchcoat original ist? Und jetzt wird es ein bisschen interessant. Ich habe sehr lange recherchiert. Die Folge sollte eigentlich letzte Woche rauskommen. Aber ich habe es einfach, also wirklich, es, ist, es gibt so viele Informationen im Internet, es gibt so viel Fake News, es gibt so viele Foren, die darüber diskutieren, sich da extrem durchzuforsten und eine gewisse Linie, klare Linie zu recherchieren, war so schwer für mich. Äh, deswegen dachte ich mir, okay, die Folge kommt jetzt einfach mal eine Woche später raus, aber dafür habe ich Informationen, die euch auch wirklich was bringen. Und hier ist es so, Punkt 1. Ein Burberry-Mantel ist immer wasserabweisend. Das ist auf diesen Stoff zurückzuführen, den den Burberry halt selber erfunden hat. Also egal, wie alt der Mantel ist, wenn der Mantel nicht wasserabweisend ist, ist er nicht echt. Punkt Nummer zwei. Jeder Burberry-Mantel hat in der Innentasche eine individuelle Nummer. Jetzt ist es so, dass diese Nummer natürlich auch gefaked werden kann. Aber in der Innenseite von diesem Burberry-Mantel ist ein kleines Schild, wo steht Burberries oder Burberry und darunter steht Number oder sowas. Und dann ist da ein kleines Feld frei. Und auf diesem Feld ist dann irgendwas draufgedruckt oder draufgestempelt. Das ist zum Beispiel ein zweiter Indiz dafür, dass ähm, ein Burberry-Mantel Original ist. Punkt Nummer drei, jeder Burberry-Mantel hat ja diese, Taliert, äh, diese Lasche zum Talieren und diese Lasche vorne, wo man dann zumacht, wie nennt man das nochmal, ja Gürtellasche, sage ich jetzt mal, die ist aus Leder, die ist aus Leder und wenn sie aus Plastik ist oder aus einem anderen Stoff, ist es nicht original, also es muss aus Leder sein. Ich schaue gerade zu meinem rüber, der am, an der Kleiderstange hängt ähm, und überlege gerade, wo, was, was man, wo, wo man vielleicht von außen noch mal sehen kann, dass er legit ist. Genau. Der nächste Punkt ist, woran man man sehen kann. Ähm, du hast auf dem Tag, Burberry Tag, steht, ist ja das Logo von dem Reiter und es gab in den 70er, 80er Jahren, gab es ein Konzept, wo unter dem Reiter der Supplier stand. Bei mir steht jetzt SOR drauf, also S-O-R, das ist ja dieser, dieser Herrenausstatter von damals. Oder ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt. Aber die Burberry Mantle sind immer mit dem Supplier auf dem, ähm, dem Tag versehen. Und wenn das vorhanden ist, ist er original, 100%. Prozent. Ne? und das, ich finde, das, das, ist, das ist ein extrem geiles Detail. Das feiere ich so extrem an diesem, an diesem Mantel, dass auf dem Tag auf den, ne, hinten in, in, auf dem Tag dass da dann der Supplier noch draufsteht. so ähm, und das kann alles mögliche sein das kann Bräuniger sein das kann Bloomingdale's sein aus Amerika so all diese ganzen Supplier die, die Burberry im Sortiment hatten so das ist auch ein Indiz, Indiz dafür warum der warum der, äh, also dass der Mantel original ist so äh. Viele diskutieren auch im Internet darüber, dass ähm, es Burberry heißt und nicht Burberries mit S und dass das mit Burberries ohne Apostroph und so, dass es, dass es fake ist und so, aber das stimmt alles gar nicht. Burberries ist ein Indiz dafür, dass der Mantel alt ist, weil erst ab den 2000er Jahren wurde die Marke, oder was, 2000er? Ja, ich denke schon, genau, erst ab den 2000ern wurde die Marke von Burberries zu Burberry umgeändert. Also sowohl ein Burberry-Mantel als auch ein Burberrys-Mantel kann original sein. Das Logo gibt es aber, wie gesagt, erst seit 1901. Ähm, mit dem Reiter, mit dem Logo und so weiter. Und es gibt sogar auch Klamotten, ähm, wo im Tag nur Tom Burberry steht. Und das ist, sind die hochwertigsten Klamotten von Burberry, weil das aus einer Zeit stammt, wo äh, die Läden gar nicht erst eröffnet, also wo, 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 wo das nur in London produziert wurde, sondern nicht außerhalb von London. Also das auch gar nicht amerikanisiert wurde oder auch nicht nach äh, China ging, obwohl nach China ging die Marke erst sehr, sehr spät, also auch erst... Burberry gibt es auch erst seit 15 Jahren Oder sowas in den in, in Asien in, Ch in, in China und Japan und sowas Das ist auch extrem interessant Aber ähm, Tags mit Tom Burberry Also Thomas Burberry Sind auch nochmal viel viel hochwertiger Und viel viel mehr was für Sammler Als es Burberry selber ist So Genau Ja also ähm, das sind so Indizien Auf die ihr euch äh, verlassen könnt Ihr könnt mir aber auch immer gerne ein Foto schicken und sagen und, und mich fragen, ob er original ist oder nicht. Ich kann dann alles versuchen, um zu, herauszufinden, ob der Mantel original ist oder nicht. Ähm, es gibt bei Vestiaire Collective oder wie die auch heißen, gibt es tatsächlich auch. Also da würde ich, wenn, würde ich mir unabhängig von dem Flohmarkt da einen Burberry Mantel kaufen, weil da genau äh, zu sehen ist oder da die dann so eine Art Legit Check noch mit anbieten. Wenn du ihn kaufen willst, wird er erst Legit Checkt und, oder Legit gecheckt und dann geht er erst raus. Genau. Ja. Meine lieben Freunde, ich hoffe, euch hat's gefallen. Der kleine Exkurs in die Welt von Burberry. Ähm, was hat die Marke so die letzten 150 Jahre gemacht? Ähm, ich hab's so spannend wie möglich gemacht. Ich bin am Anfang ein bisschen mit den Jahreszahlen rumgesprungen. Ich hoffe, ihr, ihr, ihr verzeiht mir da ähm, und könnt das eine oder andere aus dieser Folge mitnehmen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal schöne Weihnachten von meiner Seite aus und wir hören uns nochmal zwischen Weihnachten und Silvester mit einer weiteren letzten Folge Wandschrank-Vibes aus dem Jahr 2022. Äh, in dem Sinne, meine lieben Freunde, wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, folgt mir auf Instagram. Ich heiße da genau wie dieser Podcast hier Wandschrank-Vibes. Ich freue mich über jede Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify und in dem Sinne bis zum nächsten Mal. Peace out, euer Marvin Niss und bis zum nächsten Mal. Ciao.